0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Belle Mère, aujourd'hui je reçois Fiona. Fiona, en plein de mots, c'est une autrice, journaliste, féministe, créatrice de contenu engagé, notamment sur Instagram, sur le compte Bordel de Mère et son compte perso. Et aussi, je vous le donne en mille, Belle Mère Elle a accepté de partager avec nous son expérience personnelle, ses recherches sur le sujet, ainsi que son point de vue. D'ailleurs, après son best-seller « Lâchez-nous l'Utérus », un livre sur la marâterie est prévu pour 2021. Enfin, de la littérature positive sur le sujet. Youpi Dans cet entretien généreux se mêlent le personnel et le professionnel, car après tout, nous ne sommes pas que des belles-mères. Allez, merci, à toi Fiona. Belle-mère 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 (rire) Belle-mère Merci beaucoup de prendre ce temps pour euh, les auditeurs IS du podcast Belle-Mère. J'ai plein de trucs à te demander. On va naviguer entre euh, la professionnelle S-Féminisme Belle-Mérité et la personnelle Féminisme Belle-Mérité, parce que finalement, euh, tout se mêle, non
1: Absolument, puisque bah, les deux sont, en... sont intrinsèquement liés.
0: Ouais. Je voulais savoir quelle image tu avais des belles-mères avant d'en être une toi-même
1: J'avais une très mauvaise image des belles-mères, évidemment, ouais. puisque moi aussi, j'ai été élevée et biberonnée au au marâtre de Disney. C'est vraiment ma seule... Enfin, c'était ma... C'était ma principale référence. Puis en plus, c'est des, des marâtres qu'on a vraiment croisés et qui font partie de notre imaginaire collectif. C'est-à-dire la marâtre de
0: Cendrillon, on la connaît toutes. En plus, elle est particulièrement bien faite. Elle a une animation dingue. Où en oui. fait, elle dit pas trop, tant de trucs de garce, mais elle a un visage tellement expressif oui. qu'elle, qu'elle te, te pétrifie oui. sur place. Ou plus exactement euh, non-expressif. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement froide. C'est un
1: frigo, en fait, oui. cette euh, marâtre. C'est un frigo, mais qui fonctionnerait à l'amiante. Tu vois, c'est un truc... C'est... <rire> <rire> Toxique. Euh, voilà, exactement. Et il y a la marâtre de Blanche-Neige. Je crois qu'il n'y a pas un enfant occidental, en tout cas, qui ne les connaît pas. Moi, je n'étais pas particulièrement, euh, j'allais dire, intoxiquée à Disney, mais pas particulièrement exposée plutôt à mmh. Disney. Euh, pas plus qu'une autre enfant, mais je les ai connues. Donc, ça fait vraiment partie de... Euh, oui, pour toi, c'était
0: ça, la marâtre. Oh, merde, vous me croyez tout de même. C'est toi, assolante mais en revanche, je l'ai re-regardé hier. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une horrible belle-mère. Mais avec ses filles, elle est pas si horrible. Non, elle est pas si horrible. Et puis, euh, et puis par ailleurs, on peut lui trouver euh, maintenant une si d'excuse
1: Exactement. On peut effectivement expliquer un certain nombre de trucs. D'abord, son mec, il est pas du tout là.
0: non non Et puis, dans, dans la version puis, du conte original, Cendrillon n'ose pas dire à son papa que sa belle-mère est méchante parce qu'elle a peur d'être grondée. Donc c'est hmm. bien que c'est pas un papa génial non plus. Non, mais ça, ce n'est pas grave puisque c'est un homme, donc euh, ça c'est passe. <rire> Mais oui, il y a ça, et puis elle a certainement élevé
1: ses deux filles toutes seules. Oui, on ne connaît pas la situation, on ne sait pas. On ce peut que... l'imaginer. Nex, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Euh, ouais. Est-ce qu'il est mort Est-ce qu'il est s'est barré On ne sait pas.
0: Voilà, et puis euh, ça doit être très compliqué d'avoir deux filles euh, si ingrates selon les canons du royaume et une belle fille si parfaite selon les canons du royaume. Donc forcément, en tant que maman, elle a envie de défendre ses filles. Bon, il se trouve que pour défendre ses filles, elle défonce Cendrillon ce qui est discutable. C'est discutable. D'un point
1: de vue féministe, c'est discutable. Elle n'est pas ceinture noire de féminisme. Hein, non, euh, la maman non. de Cendrillon, ça c'est. Absolument Elle a une marge de progression.
0: Ou les amoureux Quand tu rencontres et... ton mec et qu'il te dit qu'il a trois filles, tu te vois tout de suite en marâtre de Cendrillon ou tu te dis euh, je vais faire différemment
1: Alors moi, je, euh, alors, j'ai en plus, j'ai la particularité de n'avoir jamais voulu être mère. Non seulement je ne me voyais pas marâtre, mais je ne me voyais pas mère. Déjà, à la base, j'ai écrit un livre à ce ce sujet sur l'instinct supposément euh, euh, maternel et et le le fait que c'est censé être naturel chez toutes les femmes. Donc, euh, à ce moment-là, ça ça fait de moi quelqu'un de surnaturel ou de pas naturel du tout. Ou Ou de paranormal, je sais pas. Et donc, dans la mesure où je ne me suis jamais projetée avec des enfants à moi, je ne me suis jamais non plus projetée avec des enfants qui ont été fabriqués par d'autres. Donc, tu pas forcément accueilli ça comme une bonne nouvelle Non, je n'ai pas accueilli ça comme une bonne nouvelle euh, du tout. En fait, ça fait longtemps, ça fait dix ans. Je crois que j'ai été un peu dans le déni. Je me suis dit, bon, c'est un paramètre dont il faut que je tienne compte. Voilà, il a des enfants. C'est un petit peu comme sa couleur de cheveux. Avec ouais. Tu blagues, oh là là Blague un peu misandre, pardon euh, plus sérieusement, je ne me suis pas dit spontanément qu'il allait falloir que j'endosse un rôle. Je ne m'étais jamais occupée d'enfants, je n'avais jamais voulu m'occuper d'enfants, je ne m'étais jamais projetée dans ce rôle. Donc, je n'avais pas euh, d'idée préconçue sur ce oui. rôle, si ce n'est qu'elles euh, bah, allaient forcément m'en vouloir puisque j'avais ce, ce, ce statut de belle-mère et ce statut de oui. et Je ne savais pas quel, en quoi
0: ça consistait d'être ni une mère ni une donc une marâtre quoi. Et surtout avec un, un homme si j'ai bien compris euh, qui adore être père, c'est pas un père un week-end sur deux. Ah mais c'est un père à full, à 110 C'est-à-dire qu'il s'est occupé, il s'occupe
1: toujours d'ailleurs de ses de ses filles au moins autant que leur mère. Donc c'est vraiment pas un père abandonique, c'est vraiment un père euh, c'est, un, c'est un père ultra ultra investi qu'il a toujours été donc euh, oh. et qui continue de l'être alors que les, les enfants sont sont grands maintenant. J'ai mis du temps à réaliser à quel point euh, ce paramètre de la pat- sa paternité allait
0: avoir des, des conséquences dans ma propre vie. Comment tu fais Est-ce que tu dis tiens je vais me documenter de ouf et je vais essayer de trouver des réponses ou je fais au fil de l'eau ou tu demandes à ton mec de l'aide peut-être
1: Non je, j'ai fait ça plutôt euh, instinctivement. J'ai fait, j'ai fait toutes les erreurs qui certainement qu'il fallait faire et euh, j'ai été non, bon, une, horrible ba- une, une horrible marâtre je dirais pas parce que je ne l'ai jamais forcé à faire le ménage. Euh, <rire>
0: Ici, Fiona nous rappelle que le pire crime que puisse commettre une belle-mère est de demander à son bel-enfant de passer un coup d'éponge. Cela suffirait à passer du côté de la marâterie. Chaud quand on y pense
1: quand j'ai rencontré euh, mon, mon amoureux, euh, il avait un échantillon représentatif de, de tous les âges. Il avait une petite fille qui avait 7 ans, qui en a 17 aujourd'hui, euh, une ado de 15 ans et euh, une jeune adulte qui avait 21 ans. Ce n'étaient pas des tout petits-enfants quand même, mais il y en avait une qui, quand même, qui était enfant. Et puis, euh, il y en avait deux qui vivaient à la maison, chez lui, une semaine sur deux, donc en garde alternée. Et puis, bah, à l'époque, on n'a pas vécu ensemble tout de suite, parce que je ne voulais pas. Je suis euh, farouchement euh, attachée à ma liberté et à ouais. ma liberté de mouvement. Au bout d'un moment, on a quand même vécu ensemble, parce que, euh, bah, parce que c'était sa conception du couple, et que, euh, et que il faut, et, l'amour, c'est faire des concessions aussi. Euh. Ouais. Il voulait avoir d'autres enfants parce, que, parce qu'il adore ça, euh, ouais. les fabriquer et les élever. <rire> bon, euh, moi, je préfère les fabriquer, ou faire semblant. <rire> Alors, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, euh, On n'a pas vécu ensemble avant peut-être deux ans, on a vécu dans nos appartements respectifs pendant au moins un an et demi. Et en fait, mon appartement, ça un peu ma vie. Ça me faisait prendre peut-être des distances si vis-à-vis de ça. Enfin, je ne m'impliquais pas beaucoup, en fait. Tu avais voilà. une, une, une sécurité, quoi. J'avais une sécurité. Et, et, et c'est quand on a vécu ensemble et que donc, du coup, j'ai vécu en live le processus de la garde alternée, je, voilà, que le rôle s'est précisé, quoi. Ouais. C'est-à-dire que bah, je ne pouvais pas faire semblant. Le fait d'être sympathique, d'essayer en tout cas de l'être, je ne suis pas sûre qu'elle m'ait toujours trouvé sympathique, mais bref. <rire> en tout cas, juste d'être sympa, ça ne suffit pas. Quand des gens font partie de votre vie euh, ou quasi quotidienne, ou en tout oui. cas au quotidien une semaine sur deux forcément ce qui leur ouais, arrive et je, que, et, et je pense que ça aurait, été, ça aurait été vraiment si ça avait été très difficile je serais pas là pour en parler oui. parce que j'aurais oh, ouais. pas supporté en fait je, oui. je, je pense être une personne extrêmement euh, généreuse mais, euh, mais euh, me sacrifier moi en plus pour le bien de je pense mm. pas que, je, je pense pas que le sacrifice de qui que ce soit rende quelqu'un heureux et si c'est le cas je n'ai c'est pas, pas une envie, bonne nouvelle oui je n'ai pas envie de fréquenter cette personne Donc, oui non as bien raison
0: Belle-mère. Tu as écrit la chaîne au Lutérus et tu as créé le compte Bordel de Mère. Donc tu as recueilli beaucoup de témoignages de mamans, mais j'imagine aussi de belles-mères. Est-ce que c'est comme ça que tu t'es rendu compte qu'il y avait un, une béance dans les ressources pour les belles-mères Comment t'es arrivée à te dire, tiens, il y a besoin d'un livre sur les belles-mères
1: ça fait un moment que, que cette idée me, me travaille. J'avais envie d'écrire un truc un peu rigolo, un peu un peu léger, avant ouais. de me radicaliser, donc avant de devenir féministe hardcore. Ma transformation, ma mutation date d'il <rire> y a cinq ans à peu près. Même à l'époque, j'avais envie d'écrire ça parce que je m'étais rendu compte, mais plus ou moins inconsciemment, qu'effectivement il n'existait rien. Tout ce qui existait dans l'espace public concernant les belles-mères, c'était des blagues méchantes. Oui. C'était des livres euh, comment supporter sa belle-mère, comment ne pas la tuer. Enfin, mais ça et ça, là, c'est très sérieux. Euh... Ouais, c'est J'ai remarqué vrai. au cours de mes recherches que euh, le, le registre, le vocabulaire concernant les belles-mères est extrêmement violent. C'est-à-dire, c'est euh, comment survivre avec sa belle-mère. Enfin, il est beaucoup question de mort et de, oui. d'assassiner quand même. Ce n'est pas anodin de faire des blagues sur ce qui relève quand même d'un féminicide. Et d'ailleurs, j'ai, au, au cours de mes recherches donc sur le livre que j'ai écrit, là, qui doit sortir en 2021, j'ai, je me suis aperçue qu'il y avait des, encore des endroits en France qui s'appellent le gouffre de la belle-mère, mais non. ou le puits de la belle-mère, ou des choses comme ça. Et il y en a beaucoup dans c'est les pratiques. villages. Et en fait, c'est, il, est, il est admis qu'on fasse des blagues sur le meurtre, de femmes qui se trouvaient de belle-mère comme si donc les enfants d'une autre faisaient intrinsèquement partie de leur identité et justifiaient qu'on les assassine mais je veux dire quand on décortique le truc c'est quand même d'une violence c'est à dire qu'en fait la plupart des marâtres, enfin non 100% des marâtres, je pense n'ont pas choisi de l'être oui. alors ce qui est vrai c'est que les enfants ne choisissent pas leurs marâtres, mais les marâtres non plus ne choisissent pas les oui. enfants des autres
0: alors non, on ne choisit pas ses beaux-parents, sauf dans Nuit Blanche à Seattle, film dans lequel Jonah, orphelin de mère, choisit sa marâtre, Meg Ryan. Tom Hanks, le doux papa, suit docilement le mouvement. C'est assez étonnant, ne prenons pas ça pour une règle. Donc tu as raison Fiona. En général, on ne cherche pas
1: le père de ses beaux-enfants. On peut chercher le père de ses enfants, mais... Rarement le père de ses beaux enfants et donc le fait qu'on fasse des blagues concernant la mort d'une personne qui se trouve élevée en plus souvent avec tout ce que ça comporte en termes de charge mentale etc les enfants d'une autre non ouais. mais ça
0: pose vraiment question il y a plein de choses qui posent vachement question depuis enfin avant je me contentais d'être belle-mère et depuis que j'ai réfléchi il y a plein de choses qui me hérissent le poil le fait qu'on n'ait pas de nom qui nous désigne réellement que nous parce que belle-mère c'est aussi la mère de notre plus saint et ce qui est ce qui est hyper intéressant c'est que euh, en fait c'est une exception française c'est-à-dire que tout, toutes les langues euh, du monde ou quasiment toutes les langues du monde distinguent la belle-mère et la marâtre, toutes. Finalement, de ça découlent plein de, de problèmes de place, de position. Mm-hmm. Comme tu le disais aussi au niveau des institutions, le fait qu'on n'existe pas, qu'on n'a pas de rôle par rapport aux, aux enfants. De fait, on participe à la vie d'autres enfants aussi financièrement mm-hmm. et que si à un moment, on vieillit seul et rabougrit et qu'on a besoin d'être aidé, cet argent qu'on a mis dans la corbeille de, de, du bel-enfant, Yeah. <laughs> Ça relève
1: plus de l'obligation morale de s'occuper oui. de leur groupe d'enfants, parce que souvent, effectivement, les, les, les belles-mères sont déjà mères, ou vont l'être. Il y a un tiers des marâtres qui ont déjà un enfant au moment où elles sont en couple avec un homme qui a des, qui a des enfants. Okay. Donc, en fait, là, quand même, là, là, les deux tiers n'ont pas d'enfants. Ensuite, euh, la moitié va avoir des enfants. Okay. Et donc, la plupart de ces marâtres qui sont également mères, et même les autres qui ne sont pas mères, et moi, j'en, j'en ai, je l'ai vécu, hein, pour le mm-hmm. coup, quand elles vont faire les courses, puisque c'est évidemment les femmes qui se cognent souvent les cours. On fait les courses pour tout le monde. Hein? On fait, ne on fait pas, on dirait, je oui, ah, ben, pas on fait les capiques uniquement pour mes enfants. Oui. Ça, ce serait vraiment marâtre. Et donc, c'est plus un réflexe ou, disons, une obligation obligation morale plus qu'une obligation par la loi. Rien ne les y oblige, sinon euh, bah, juste juste leur humanité, quoi. D'où un sentiment d'injustice d'un certain nombre de de belles-mères parce qu'effectivement, elles ont participé la plupart à à l'éducation, y compris d'un point de vue financier, de leurs beaux-enfants. Et puis, ben, euh, leurs beaux-enfants n'ont aucune obligation vis-à-vis d'elles. Il n'y a aucun recours.
0: Oui, on part du principe que c'est normal. Belles-mères donc en tout cas au départ tu voulais faire quelque chose de léger pour le livre alors j'imagine qu'il y, a, qu'il y a quand même de l'humour parce que c'est toi qui l'écris mais du coup tu rentres un peu plus dans le tas non c'est ça exactement
1: non en fait je, en fait je, il est alors il est drôle enfin en tout cas j'espère qu'il est drôle euh, mais il y a aussi des conseils parce que c'est ce que tu disais et effectivement il n'existe pas de ressources pour les marâtres. Il y a beaucoup de livres qui concernent la famille recomposée, mais ce qui est très intéressant, c'est que euh, ces livres sur la famille recomposée s'adressent uniquement aux femmes. Uniquement, comme si ça ne dépendait que d'elles. C'est oui, que elles la, ont la de responsabilité la euh, de la réussite ouais, ou de l'échec. Le père est mentionné. Mais les auteurs ou les autrices des, des livres ne s'adressent pas à lui. Alors que c'est Comme... une pièce maîtresse. Bah, c'est-à-dire que le comportement de, du, 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 du monsieur, euh, s'agissant d'un, un, en tout cas dans les couples hétéros, ça je ne sais pas comment, parce qu'il y a des, des oui. maratres euh, lesbiennes. De... Oui, tout à fait. Euh, et ça, je ne sais, sais pas comment il y a encore moins de ressources. Oui, oh, comme c'est oui. surprenant! <rire> Il y a encore moins de ressources sur le sujet. Donc, je ne sais pas si le fait d'être avec une femme, ça change les choses ou les rapports, en tout cas de genre, peut-être, au sein du couple. Enfin, en tout cas, je leur souhaite. Oui. Euh, mais en fait, les conseils ne s'adressent pas aux autres. Ils ne s'adressent que aux principales concernées, c'est-à-dire aux belles-mères. Et en ouais. fait, le, le conseil, c'est ferme ta cage. Oui, c'est ça, accepte. Oui, voilà, ouais, exactement. Des
0: efforts.
1: On ne donne aucun conseil euh, pratique, si ce n'est en caisse. Faire boucle là. Ouais, ouais. Ça joue beaucoup sur le registre de la rivalité entre femmes, qui est un grand poncif du sexisme. On présente, on fait des portraits d'ex. L'ex parfaite, euh, l'ex jalouse, euh, l'ex méchante. Une pauvre meuf aussi, parce qu'elle a réussi à retenir son mec, hein, comme si c'était à elle de faire des efforts dans son couple, hein, (rire) et comme si c'était pas la faute de de monsieur qui parfois n'est pas parfait. hein. En fait, elle est toujours présentée comme une chieuse, en gros. hein. Peut La mère, mère oui. juste, bah, euh, juste sympa, et ouais, euh, voilà, c'est juste une meuf, ou, ou juste absente, tu vois, oui. quand, juste un non-sujet, un non-problème. Alors qu'il, qu'il arrive que tout se passe bien. Tout se passe bien. On ne parle non. jamais du fait qu'il y a des femmes qui sont ravies que leur, euh, leur gamin. Euh, soit pas là une semaine sur deux. Soit pas là une semaine sur deux. Et puis qu'une autre femme compétente et sympa, etc., s'en occupe. C'est-à-dire que la famille traditionnelle, c'est un papa et une maman. Et les mêmes euh, tout le temps. <rire> et les mêmes tout le temps, exactement. Et les enfants. Et donc, du coup. En fait, la, la belle-mère n'a pas droit à l'erreur parce qu'à oui. la base, à la base de la base, elle est elle-même une erreur. Pour racheter une erreur initiale, fait, et puis c'est de tous les, les siècles de préjugés qu'elle mm. se tanque aussi, elle a euh, un niveau de, de, d'attente aussi, pas, pas uniquement au sein de sa sphère familiale, mais au ouais. sein de la société
0: qui est euh, stratosphérique. Et tu me disais qu'en plus, c'était partagé universellement dans toutes les sociétés. Il y a deux, deux, deux figures, deux archétypes de la marâtre qui cohabitent.
1: Ouais. C'est la mégère, c'est-à-dire la femme aigrie, souvent qui est représentée, elle est tout, souvent laide, bon, euh, voilà. Et puis, la femme fatale, la salope, la bitch, ouais. euh, depuis la nuit des temps, mais vraiment depuis l'Antiquité, c'est vraiment présent dans, dans les pièces de Sophocle. Enfin, vraiment, c'est un truc, c'est très, très, très ancré. Et donc, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, ces archétypes de, de, de marâtres sont en fait des archétypes de femmes ce sont des, des stéréotypes sexistes sur oui. ce qu'on reproche le plus souvent aux femmes c'est-à-dire leur, leur côté sexuel leur, oui. leur, la, la diabolisation de la sexualité féminine oui. et aussi la diabolisation de leur caractère qui serait et leur, leur hystérie hein, leur, on, euh, en, on y revient voilà. elles incarnent les marâtres, deux stéréotypes deux archétypes qui sont en fait
0: puissamment sexiste et qui concerne absolument toutes les femmes. On a la charge émotionnelle de, de ces nouveaux enfants euh, qui ne sont pas les nôtres, mais dont on s'occupe, euh, la charge mentale, la charge maternelle, la charge financière. En fait, on a tout, 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 tout. Allez, ouais. c'est cadeau. Ouais, vous on prenez. A à chaque tour de manège. Et en même temps, même si vous faites tout ça,
1: vous êtes détestable. Ah mais de toute façon, il c'est, c'est... n'y a pas de
0: rédemption possible. Moi, je vois les choses évoluer dans le bon sens. Déjà, dans le fait qu'on prenne la parole, qu'il y ait des livres qui existent, comme le tien. On reprend un peu la main sur ce qu'il y a à dire sur nous.
1: Il commence juste à y avoir ouais, des livres, niveau, des cas, etc. À part des groupes privés sur Facebook. Il oui, et ils sont privés compte, en plus. Ouais. Exactement. Ouais. Il n'y a pas de compte, euh, en tout cas positif, ouais. dédié aux belles-mères, ou juste non. un truc juste neutre, pas, ouais. pas, même pas positif, mais juste où euh, elles se donnent des tips, où, tu vois Pas des trucs pour pour dober sur ces beaux-enfants, en fait. Euh, Juste pour parler de ce statut et de ce nom de statut, en tout cas, ça n'existe pas. Effectivement, le fait que ça ça existe, ça commence à exister, bah, c'est plutôt une... C'est bon signe. C'est bon
0: bon signe, il était temps. Bon, en fait, en créant ce podcast, je me suis rendu compte que je connaissais plein de belles mères et qu'on se parlait pas du tout de ce qui était simple ou compliqué. Qu'il y avait un vrai tabou même entre nous.
1: Oui, mais parce que parce que la, la maratrie ou la belle méritude ne fait pas du tout partie de ton identité parce que dans ton non ar- c'est vrai ar- oui, vois, c'est, c'est comme c'est ça pas un truc de tu qui est, c'est pas un truc qui est valorisé contrairement oh, oui. à la maternité. Exactement. Oui, euh, mmh. La maternité, elle est intrinsèquement liée à la féminité. Donc, euh, du coup, les femmes, il y a beaucoup, 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 beaucoup de comptes. Et tu parles beaucoup de maternité. C'est vraiment oui. un truc qui est un lien social entre les femmes. On parle ouais. Non, mais c'est vrai. Non, et ouais, c'est la raison pour laquelle les nullipares sont vachement exclus socialement aussi. Parce ouais. qu'il n'y a pas ce lien. Il n'y a pas ce
0: lien de. Mais même euh... dans le taf, hein, je m'en rends compte, tu sais, la petite, la small, le small talk, comme on dit. Ouais, ouais. Le small
1: talk. Il, Quand tu as des, des enfants, des c'est, des pratiques. Pratiques. c'est ben oui, pratique. C'est hyper pratique. Ouais. Donc le fait de ne pas de 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 être mère est excluant. Ouais, c'est un drame. Dès, les, dès la petite école. Dès la pe- dès la primaire, tu parles de euh, comment t'appelleras tes enfants quand tu seras grande et que- et avec quel petit garçon de la classe tu voudrais faire des enfants parce que tu es en plus hétéro normée Mais euh, la- la- le fait d'être belle-mère ne fait pas partie du tout de l'identité féminine du tout. Non,
0: ouais, non, non une... je suis d'accord. Moi, puis tu, vois, tu pourrais pas. te dire euh, qu'effectivement effectivement belle-mère c'est pas mère mais c'est un peu mère quand même. Du coup ça pourrait être pratique, tu vois ça, ça pourrait suffire mais mais non.
1: Bah non parce qu'on est victime de préjugés qui sont pas très euh, valorisants tu vois enfin non, donc, euh, pas très, non. revendiquer un statut qui n'est absolument pas valorisé socialement.
0: Euh, ouais, quand vrai, quoi. what's the point quoi. Belle mère. Bon, je vous propose de faire une pause ici car le tableau semble bien sombre à ce stade de l'entretien. Mais avec Fiona nous avons cherché et assez facilement trouvé la lumière et de quoi se réjouir. L'arrivée de nouvelles références joyeuses et positives dans la belle mérité, à commencer par Kamala Harris. La future vice-présidente des USA, élue aux côtés de Joe Biden, belle mère et semble-t-il heureuse de l'être, est vraiment top inspirationnelle. vous en pensez quoi We did fait ça, did it, fait ça, Joe. être le prochain président des états Bon, il y a aussi Giselle Bündchen, et il y a aussi la nouvelle pub La Redoute, dans laquelle une belle fille offre un cadeau de naissance à sa belle-mère enceinte. Mais bon, Fiona et moi en préfère Kamala. Kamala Harris, euh,
1: absolument, alors en en termes de rôle modèle, elle coche coche absolument toutes les cases, d'un point de vue politique effectivement, donc c'est non seulement la première femme noire, la première femme indienne, la première première femme tout court qui entre à la Maison Blanche, mais c'est aussi la première femme... Euh, nulle part nulle part ouais. alors on ne sait pas euh, on ne sait pas en tout cas moi je ne sais pas j'ai pas lu si, si euh, c'était, un, si elle un, choix, ouais. si c'était un, un choix de sa part en tout cas bon en tout cas elle n'a pas d'enfants et elle parle beaucoup de ses beaux enfants il euh, y a beaucoup de, d'images d'elle qui circulent avec ses beaux mmh. enfants qui a l'air effectivement de s'entendre très bien et, euh, et voilà et donc c'est une c'est une mais c'est une des premières quand tu y penses c'est quand oui. vrai, hallucinant c'est une des premières figures positive de la ouais. belle maternité. C'est-à-dire qu'on ne on pouvait pas compter jusqu'à présent sur Laetitia Hallyday pour, re, re, pour relever le niveau. Mais ceci dit, <rire> Laetitia Hallyday, la façon dont la, les médias l'ont traité... Non, non, c'était odieux. Il y avait un acharnement. Et puis, c'est aussi c'est une concentration de tous les stéréotypes Ouais. De la, mar- la marade, justement, parce qu'elle est zénale également, hein. Ça oui, aussi, oui, c'est un oui. Sexisme et sexisme oui. dont on n'a pas parlé. Et elle s'en est pris plein la gueule. Enfin, c'est, euh, bon, c'est hyper important, euh, le, le, le rôle de la représentation est
0: hyper oui, important. Oui, exactement. Euh, ouais. Avant, je bossais dans le dessin animé et euh, je suis très télé, très audiovisuel et je trouve que dans tout ce qui est fiction, il y a très peu de belles mères. Alors qu'il y en a... enfin, tu sais c'est toujours ce problème d'inclusion, de diversité et de ressembler au vrai monde. Enfin, je crois qu'il y a un million de familles recomposées à la télé ou dans les dessins animés. T'en as très très peu. Et en plus, soit t'as la, t'as la jeune, t'as le mec qui fait sa crise de la cinquantaine et qui se prend une jeune poule, un peu bétasse ou sinon, effectivement, t'as la vieille peau vénale, mais t'as... t'as aucune figure positive non plus dans la fiction. Ce qui fait, ce qui joue aussi dans le fait que c'est hyper compliqué quand t'es confronté à cette situation de peut-être devenir belle-mère, de dire super, enfin, j'embrasse quoi comme destin quoi.
1: Le, L'invisibilisation, le fait de se, de se sentir bah, invisible, et oui. puis parce que invisible en dehors ouais. de, de la norme, enfin, déjà qu'on n'a pas l'impression de faire partie de la famille. Puis alors, en plus, alors effectivement, quand tu es en plus une, une alors belle-mère éracisée, ou euh, j'imagine que... <rire> oui, non, euh, oui, si t'ajoutes
0: tu ajoutes en plus les, les étages à la fusée. Euh, les, les
1: discriminations. Non, ouais. mais c'est, c'est hyper important. Moi, ouais. j'ai eu des, des témoignages de, de belle mères qui, qui n'étaient pas euh, blanches. Euh, j'ai une belle-mère euh, cambodgienne, par exemple, qui se maque avec un, 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 un homme français blanc. Et en fait, le fait qu'elle soit belle-mère et racisée ça creuse encore la distance non seulement au sein de la famille ouais. et du regard que la société porte ouais. sur cette famille recomposée quand, quand tu ressembles pas du tout aux enfants avec qui tu es enfin ouais. en tant que métisse tu as dû je euh, bah moi c'est tu... quand j'étais
0: enceinte, j'avais hyper peur qu'on prenne pour la nounou de ma fille parce que je savais qu'elle serait blanche enfin euh, génétiquement il y a quand même beaucoup de chance pour qu'elle soit blanche donc je suis pas très foncée non plus et j'avais hyper peur qu'on prenne pour la nounou
1: Mais mm. tu vois ce que je veux dire quand ouais, tu accumules ouais. les discriminations c'est juste mais c'est monstrueux quoi.
0: Oh, oui, c'est abyssal et ça fait plein de... De, d'énormes obstacles à, à sauter <rire> et tout le temps belle mère. donc euh, ouais pour toi les rôles modèles c'est important et le, alors moi je, je, je note ça aussi je trouve que les, les meufs de notre génération il y a un côté euh, empowerment lié au féminisme qui fait que ça va être moins compliqué, enfin moi je vois j'en parlais avec ma belle-fille qui a 15 ans et euh, elle me disait que ça pourrait être ok pour elle d'être belle-mère et je trouve ça ouf Enfin, moi, j'aurais jamais dit ça, tu vois. Et j'en pense qu'en fait, elle dit, c'est pas mon dream job, mais en revanche, c'est pas un repoussoir. Et en parlant à quelques belles-mères aussi, je me rends compte que mine de rien, en prenant notre place dans la société, en étant plus forte dans nos, dans nos baskets, dans nos chaussures, en étant plus convaincue du féminisme et du bienfait que ça peut nous faire. Parce que mine de rien, le, le, le principal écueil de la belle-mérité, c'est de s'oublier. En s'empouvoirant, je pense qu'on, qu'au au fur et à mesure, on simplifie le truc. Enfin, moi, je sais qu'au départ, ça fait 5 six ans que je suis belle-mère. Au départ, je ne m'autorisais pas à me barrer, enfin, à faire ma vie de mon côté et tout. Et je me l'autorise de plus en plus parce qu'en fait, j'ai compris qu'être moi et m'écouter, c'était la meilleure manière d'être présente à l'autre aussi quand je l'avais décidé. De Alors que l'on soit BM ou non, savoir prendre le large est souvent la solution quand la cocotte minute s'affole. Ne pas hésiter à se retirer dès que ça tire trop sur la corde. Parole de BM, ça détend. « Belle mère !» mère. On fait partie de cette génération de femmes qui prenons conscience de ça et on, on se l'approprie de plus en plus. Ce qui, je l'espère, va créer de plus en plus de Kamala Harris, des bacs à sable. enfin à en, en, en moins waouh quoi <rire> en plus quotidien et finalement euh, de vers- j'ai...
1: l'idole de Kamala Harris exactement je suis d'accord avec toi moi je, je suis très proche de ma dernière belle fille donc qui a 17 ans aujourd'hui mm. et en fait elle appartient à une génération qui de fait est beaucoup plus politisée que la nôtre de ouf et vigilante euh... vigilante <rire> donc on en parle pas mal de, de, mm. de tout ça de cette agitation enfin elle est beaucoup plus consciente des, euh, des, 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 des problèmes de la société que moi je ne l'étais et c'est pas difficile je ne l'étais pas du tout et puis je m'en foutais <rire> donc, voilà. moi à 17 ans j'avais juste une, une j'avais qu'une obsession c'était de me faire un maximum de mecs et c'est tout quoi hein et on ah, met ça, ça, ça occupe beaucoup voilà. <rire> euh, et avoir des looks et avoir des belles fêtes dans mon jean enfin à part ça donc, j'exagère mais pas beaucoup cette nouvelle génération elle fait aussi ça mais ouais elle a commencé à faire ce que moi je, je j'ai fait sur le tard, à la, la largement trentaine, c'est-à-dire de déconstruire des tas de choses. C'est-à-dire qu'il y a des, des tas de choses qui, pour cette génération-là, ne sont plus considérées comme normales, alors que nous, on les considérait comme normales. Et puis, il euh, y a aussi de, de plus en plus de jeunes filles qui remettent en cause cet automatisme de la maternité aussi. Il y a oui. de plus en plus de jeunes filles qui se disent « bah non, moi, je... » Ça ne m'intéresse pas, Enfin, j'en veux pas. Soit pour des raisons politiques, il y en a beaucoup qui disent bah, pour des raisons écologiques, etc. Mais aussi pour des raisons personnelles, c'est-à-dire que oui, bah, oui, oui. ce c'est pas compatible avec mes aspirations personnelles. Oui, et puis c'est une très bonne
0: nouvelle. Belle-mère. Belle-mère. Est-ce que ça te plaît d'être belle-mère, toi, à titre perso
1: Il y a, un, y a un, un vrai point positif de la maratrice, c'est qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés dans la, dans autrement. En plus, ces gens ne vous ont pas bousillé le périnée.
0: Tout à fait, avantage. Et en plus, si t'as de la chance, c'est des gens cool. Et voilà, et s'ils ne sont pas cools, ce n'est pas ta faute. Exactement, en oui, vrai. c'est vrai. Même si on essaye de te croire que si. Non, non, non. C'est, pas c'est pas vrai. Bon, ben, c'est un super mot de la fin. Merci beaucoup, Fiona. <rire> <rire> Merci beaucoup Fiona d'avoir été si honnête et généreuse lors de cette conversation. J'ai appris plein de choses et je ne pense pas être la seule. Si vous aussi vous appréciez cet épisode un peu spécial, je vous demande une pluie d'étoiles sur les plateformes d'écoute et pour ne rien rater des prochains épisodes, des abonnements par milliers Pour prolonger le kiff de belle-mère, vous pouvez aussi suivre l'instagram belle.mère.podcast avec belle-mère au pluriel. A très bientôt, des bisous